0: наук о человеческом обществе еще в XIX веке разделились на два больших непримиримых лагеря сторонников и противников марксизма и сегодня любое направление или школа философии социологии экономической науки претендующие хоть на какую-то значимость не может обойтись без маркса одни кричат что марксизм в корне неверен или попросту устарел Другие объявляют себя марксистами. Так или иначе, они вынуждены определить свое отношение к этому направлению мысли. Да не согласен я. Что с Энгельсом Лизковским? С собой. Но это относится не только к официальной науке. Жизнь самых разных людей требует теории которая была бы надежным инструментом понимания этой самой жизни, современного капиталистического общества и его дальнейшего развития. Такой теорией и является марксизм. Те или иные выводы наука в обществе всегда затрагивают и выражают направление развития и интересы того или иного общественного класса, обслуживают эти интересы. Этим обусловлено полярное отношение к Марксу. Это дает ключ к пониманию ценности марксизма для нас. Картинки и таблицы пропускаю, а в пролетарскую суть вникаю. Марксизм — это научное сознание эксплуатируемого класса современных наемных работников, работающих на капиталистов и примножающих своим трудом их богатство. Марксизм — Это осознание этим классом своего места и роли в общественном целом, необходимое для того, чтобы практически преобразовать общество, основанное на эксплуатации человека человеком, в общество солидарности и сотрудничества свободных людей. Система идей, именуемая марксизмом, является итогом, выводом, переработкой с сохранением завоеваний всей предшествующей мыслительной культуры. Марксизм – преемник того лучшего, что было сделано всей европейской философией, английской политической экономией и представителями социализма. Философией марксизма является диалектический материализм. Под материализмом понимается определенная познавательная позиция, а не тяга к материальным ценностям, как иногда думают незнакомые с философией люди. Философы делятся на материалистов и идеалистов в зависимости от того, какой ответ они дают на вопрос об отношении мышления к бытию, материи к духу. Материя или природа, мир – это объективная реальность, существующая независимо от воли и сознания, считают материалисты человеческое сознание, напротив, понимается как отражение материального мира и способов материального воздействия человека на этот мир. Философы-материалисты, разумеется, были и до Маркса. Английские и французские материалисты-просветители во многом определили интеллектуальный облик современности. Но этот материализм, на позициях которого стоят многие современные ученые не может объяснить общественную жизнь, понять историю человечества. Главный его недостаток заключается в том, что мир рассматривается только в форме объекта, в то время как человеческая деятельность в этом мире остается вне фокуса. Понимание существенных сторон деятельности человека до Маркса разрабатывалось в идеалистической философии. Ее апофеоз мы находим в немецкой классической философии, и особенно у Гегеля. Именно Гегель в мистифицированно-идеалистическом виде первый дал всеобъемлющее и сознательное изображение всеобщих форм человеческой деятельности, как форм диалектики. Все положительное содержание философии Гегеля Маркс, переработав, сделал логикой и теорией познания материализма. Это позволило Марксу открыть материалистическое понимание истории. Согласно этому пониманию, в производстве своей жизни люди вступают в необходимое, от их воли независящие отношения которые соответствуют определенной ступени развития технологий и способов их использования. Например, в современном обществе люди, лишенные капитала для того, чтобы участвовать в общественном производстве и получать свою долю продукта, вынуждены в своей массе, вне зависимости от того, хотят они этого или нет, наниматься на работу к тем, у кого капитал есть, и своим трудом увеличивать этот капитал. Такого рода отношения называются производственными отношениями. Они составляют экономическую структуру общества, которая определяет юридическую и политическую жизнь и которой соответствуют процессы в общественном сознании. Ну вот у вас на земле. Как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Ну, это на глаз. Диколей! Но жизнь не стоит на месте. Технологии и способы их использования, включая умения и навыки трудящихся людей, которые в марксизме принято называть производительными силами, развиваются и приходят в противоречие с существующими производственными отношениями. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы изменяются все общественные отношения. Открытие материалистического понимания истории заставило обратиться к изучению экономических отношений. Маркс обратился к наработкам английской политической экономии. К тому времени в лице Адама Смита и Давида Рикардо она открыла трудовую теорию стоимости. Согласно этой теории, стоимость любого товара создается исключительно человеческим трудом. Политэкономия также описала основные экономические отношения классов капиталистического общества. Но английская политическая экономия так и не смогла понять, Откуда берется прибавочная стоимость у капиталиста, если он уплачивает работающим на него людям полную стоимость их труда? Папа, папа, дай обещал нам рассказать, из чего делаются деньги. В лучшем случае, этот очевидный факт объяснялся тем, что работникам не доплачивают за их труд. Маркс понял, что работник продает не труд а свою рабочую силу, саму способность к труду. Ее покупка предполагает, что работник должен создать большую стоимость, то есть часть рабочего дня работать даром на капиталиста. Это открытие позволило пересмотреть все, сделанное политической экономией, и понять всю систему экономических отношений капиталистического общества. Но капитал не только эксплуатирует людей. В конкурентной борьбе капиталисты вынуждены развивать и вводить новые технологии, совершенствовать труд. Тем самым капитал развивает общественное производство. Он создает условия, в которых он сам, как общественное отношение, становится препятствием для дальнейшего развития общественного производства. Оковами — причиной всех социальных бед. Но он также создает материальное средство и материальную силу, которая может его не спровергнуть. Класс современных наемных работников, создающих прибавочную стоимость. Материалистическое понимание истории включает в себя понимание того, что историю делают огромные массы людей, борющиеся классы. Борьба классов осуществляется в том числе и в форме борьбы идей. Во время становления буржуазии, классом владельцев капитала, эксплуатирующего наемный труд, его борьба с остатками феодализма выражалась через общие гуманистические идеалы просвещения свобода, равенство, братство. И в идее того, что можно разумно организовать общественную жизнь и воплотить эти идеалы. Но на деле свобода обернулась наемным рабством, не предполагающим никакого иного равенства, кроме как равенства граждан перед законом. Впрочем, его легко можно обойти при помощи денег. Установление господства буржуазии обернулось горьким разочарованием. Его констатировали представители утопического социализма. В 1802 году вышли женевские письма Сен-Симона. В 1808 появилось первое произведение Фурье, хотя основа его теории была заложена раньше. В 1800 году Роберт Оуэн взял на себя управление Юланком. Но эти великие социалисты показав ужасы капиталистического общества и даже, в общем, верно поняв их причину, в силу неразвитости крупной промышленности и борьбы между буржуазией и пролетариатом, так и не смогли понять социализм как реальный исторический процесс уничтожения капиталистического строя. Это сделал Маркс. Открытие материалистического понимания истории и разгадка тайны прибавочной стоимости, о которых мы уже говорили, превратили социализм в науку об изменении современного общества. Таким образом, переработав наследие всей предшествующей философии английской политической экономии и теории социализма, этих трех источников, появился марксизм как целостное учение, как осознание общественной жизни, необходимое для ее дальнейшего развития. Однако, Как мы видели, он не является ни философией, ни политической экономией, ни теорией социализма, взятыми в отдельности. Не является он их смесью, но включает в себя все это и не только это.